0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wir kommen in der heutigen und in der nächsten Folge auf eines unserer Lieblingsthemen zurück, die so irgendwo zwischen Vertrieb, Marketing, Wirtschaftspsychologie meandern anderen Ja, anderen das ist ein Fluss, der so nicht so genau weiß, wie er fließen soll und dann mal rechts, mal links äh, und das ganze Thema umkreist. Ich bin schon fertig mit der heutigen Folge. Ich habe was gelernt, ich gehe wieder raus.
1: Das ging schnell diesmal. <lacht> genau, also wir, wir beschäftigen uns heute mal wieder mit Konsumentenpsychologie. In ja. der Tat eines unserer Lieblingsthemen. Und der Frage, wie man es beeinflussen kann. Und deswegen heißt unsere heutige 193. Folge auch Techniken
0: der Beeinflussung Teil 1 <lacht> 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 haben wir noch nie gemacht, Teil 1 und Teil 2. Nee. Wir haben zwar häufiger schon mal so ein Duopol, oder wie nennt man das eigentlich, also so eine Partnerschaftsfolge gemacht, so wo sich das Ganze ergänzt, ähm, aber Teil 1 und Teil 2 haben wir bislang noch nicht gemacht, deswegen höchste Zeit dafür. Genau,
1: und ehrlich gesagt, wir haben auch viele, viele Titel äh, uns ausgedacht, aber ja. die waren alle zu albern. Deswegen. Genau, dann äh, <lacht> bleiben wir bei Teil 1 und Teil 2.
0: Genau, und es geht also um Beeinflussung. Ähm, ja, äh, welche Formen sieht man so täglich? Also äh, als Konsument, man bekommt irgendwas geschenkt, vielleicht ein Pröbchen auf der Straße, in der Fußgängerzone etwas, äh, bekommt was in die Hand gedrückt auch im B2B-Kontext, man bekommt einen Flyer, äh, man wird vielleicht eingeladen äh, auf, eine, auf eine Verkaufsmesse oder was auch immer.
1: Genau, und, und sobald ich es annehme, habe ich auch das Gefühl, oh, jetzt kannst du aber auch nicht weitergehen, jetzt musst du dem irgendwie was zurückgeben, dich erkenntlich zeigen, mit einem profanen Dank, aber meistens mit einem
0: Teil unseres kostbarsten Gutes aktuell der Zeit. Ganz genau. Und, und auch der Verkäufer schenkt einem ja die Zeit äh, im, im Warenhaus, äh, im Fachgeschäft, wo auch immer. Kaum ist man also, drin. Ich war schon lange nicht mehr einkaufen, glaube ich. du also, nicht mehr Fachgeschäfte? Wenn es nicht da hängt, dann haben wir es auch nicht. So. <lacht> <lacht> also, aber genau, das Thema, ähm, das ist so ein Beispiel. Ähm, anderes Beispiel, fand ich auch ganz schön. Ähm, die Regale im Supermarkt sind voll. Genau, voll, und, aber einfach.
1: Einfach ist, ist leer. leer,
0: nur noch eine Flasche
1: da. Und wo schaut man hin? Nicht auf die vollen. Genau, man nimmt dieses eine Fach, das nimmt man auf jeden Fall wahr und guckt sich an, Moment mal, wenn die anderen Sachen alle noch da sind, dann nehme ich doch lieber das,
0: was nur noch, nur noch eine Flasche von da ist. Ganz genau. Und äh, wenn ich die Wahl habe zwischen zwei... Verkäufern, wir bleiben hier bewusst männlich, ne? um uns nicht in irgendwelche äh, Diskussionen ähm, hier zu verstricken. Wir sehen zwei und ich glaube, genau in dem Moment sind wir drin in dieser Diskussion. <lacht> ah, okay, ich muss einfach nur nochmal der fürs Protokoll sagen. Wir sehen zwei Verkäufer, einer ist so richtig gut gekleidet, hat äh, einen guten Anzug an äh, und der andere, der war sicherlich mal gut, der Anzug, aber vielleicht nicht ganz so. Also, und äh, zu wem gehen wir jetzt? zu welchem dieser beiden Verkäufer. Genau, der, wo wir sagen, okay, der sieht mir sympathischer aus. Sympathischer, gut gekleidet. Ähm, ähm, was, da, was dahinter steckt, warum wir so handeln oder so gehen und so entscheiden, das thematisieren wir in der heutigen und in der Folge in der nächsten Woche. Genau, und das sind auch genau halt diese, in aller Regel passiert das ja
1: nicht zufällig, dass es so ist, sondern Häufig sind es wirklich gewollte Techniken. Ne? Also vielleicht ist das Regal im Supermarkt echt noch zufällig leer, ähm, aber häufig sind es gewollte Techniken und die kommen halt wirklich aus dieser ja, Psychologie des Überzeugens heraus. Hm? Und da
0: gibt es bestimmte Techniken, die man einsetzen kann. Genau, und wir wollen in der heutigen und in der nächsten Folge mal so die sechs wichtigsten Werkzeuge aus diesem Methodenkoffer von Beeinflussung und Überzeugen hier mal vorstellen. Und wir sind uns sicher, dass jeder von unseren Hörerinnen und Hörern schon mal äh, so etwas wahrgenommen oder vielleicht Idealerweise auch selbst als Marketier eingesetzt hat. Genau, ich würde aber gern am Anfang direkt auch nochmal so ein bisschen was
1: zu den Nebenwirkungen sagen. Ja. Äh, ne? Packungsbeilage quasi. Und in der Tat ist es so, diese ganzen psychologischen Techniken funktionieren. Ja. Ich glaube, das kann man sagen. Ja. Das funktioniert. Und es kann Menschen überrumpeln. Also es kann Menschen in ein Verhalten zwingen, was sie vielleicht für sich eigentlich gar nicht so wollten, wo man sie jetzt aber mit diesen Techniken hineinbringt. Das funktioniert über einen kurzen Zeitraum. Und dann setzt ein Konstrukt ein, da haben wir, glaube ich, auch schon mal oft darüber gesprochen, das nennt man kognitive Dissonanz. Das heißt, für einen kurzfristigen Erfolg kann man diese Techniken einsetzen. Man muss jetzt nur überlegen, mit welchem Ziel. Wenn das die komplette Verkaufsstrategie ist und wenn darauf der Verkauf aufsetzt, garantiere ich ihnen, sie verkaufen
0: und gewinnen unzufriedene Kunden von vornherein. Das kann passieren, das kann passieren. Also ein sehr schöner Disclaimer hier vom Kollegen Stiller, <lacht> ähm, dass man also sehr behutsam oder mindestens bewusst und ähm, behutsam mit diesen Techniken umgehen sollte, um A, eine langfristige Verstimmung oder vielleicht sogar eine Klagewelle äh, von Kunden <lacht> <lacht> zu verhindern auch äh, oder sich dessen äh, bewusst zu sein, ja? ähm, äh, was man denn hier für psychologische ähm, Werkzeuge einfach nutzt. Genau. Ja, ähm,
1: am Ende kommen wir noch zum Literaturtipp. Ne? Das haben wir uns auch nicht selber ausgedacht, sondern das gibt es auch in einem Bestseller sind diese Werkzeuge auch aufgeführt. Wir werden sechs präsentieren. Ja, so sieht's aus. Und heute sind die ersten drei dran. wir fangen an mit dem. Und jetzt äh, einfach zur Belustigung
0: unserer Zuhörer versuche ich jetzt es auszusprechen. Genau. Und es ist kein englisches, äh, kein, kein englischer Fachbegriff oder kein Anglizismus. Es ist was urdeutsches. Genau. Und ich kann es also ich kann es irgendwie schlecht Mich, aussprechen. Ja. Reziprozität. Es ist dir beim ersten, im, beim ersten Take gelungen. Gratulation. Yes. Und ich äh, übersetze das Ganze in, ähm, in, 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 in verständliche äh, Sprache. Es geht um das Thema Gegenseitigkeit oder Wechselseitigkeit. Genau. Und im Grunde genommen geht es darum, man hat
1: das Gefühl, moralisch verpflichtet zu sein, wenn jemand einem einen Gefallen tut, dann muss ich auch jemandem was zurückgeben. Das mhm. ist genau das, was diese Gegenseitigkeit ausdrückt. Und das
0: Verrückte ist, es gibt kein Vert keinen Vertrag dazu, es, gibt, es ist nicht einklagbar, aber der ein oder andere film Filmzuschauer ähm, kennt äh, der Pate und äh, da gibt, werden Gefallen <lacht> ausgetauscht und dann sagt... Äh, der Pate eben, gespielt von Marlon Brando. Es kann sein, dass dieser Tag nie kommen wird, dass, du, dass ich dich um einen Gefallen äh, frage. Aber äh, ich tue jetzt was Gutes für dich. Und wenn dieser Tag kommt, dann musst du auch mir einen Gefallen tun.
1: Genau, und das passiert jetzt aber nur in unserem Fall deutlich schneller. Und das gilt halt so, das ist ein Thema in der menschlichen Kultur. Es gibt auch eine Studie des Soziologen Alvin Goldner, und die besagt, dass es
0: keine menschliche Gesellschaft gibt, die sich nicht an die Regel hält. Mhm. Also es ist immer ein, ein Geben und Nehmen. Das ist ja so im, im, im Volksmund. Es ne? ist ein Geben genau. und Nehmen. Wenn ich dir helfe, wenn ich meinem Schwager beim Umzug helfe, dann äh, erwartet, äh, erwarte ich das ein Stück weit auch von ihm. Ja? Genau, das ist auch alles super, solange das halt
1: auf einem Niveau bleibt. Ne? Ja. Also das ist halt... Der Stammesfürst geht zum anderen Stammesfürst und es werden Geschenke ausgetauscht, die gleich sind. Das wird halt schräg, wenn der eine irgendwie so ein paar Holzperlen schenkt und aber erwartet dafür einen Goldschatz zu bekommen. Ne? So, ja. weiß nicht, Spanier kommen nach nach, äh, nach, nach Amerika, äh, ja. nach Amerika genau und geben halt so ein paar Klimper-Dinger äh, zurück und nehmen halt Gold
0: mit. Irgendwie keine coole Nummer. Funktioniert aber. Genau, richtig tupper auch, schön. Man man bietet, äh, um, um jetzt vielleicht in die Neuzeit überzuleiten, Michael. Ja, ja, also können dann wir auch machen. Hattest du Geschichte, Grundkurs, äh, K., wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, wir kommen... <lacht> Latein, der, hat Latein ein ja, es gehört auch dazu. <lacht> also, Tupperpartys, äh, der Klassiker seit den 50er, 60er Jahren äh, und das gibt es immer noch. Ja? Also, man bietet dem, das Forum, die, ähm, die, die gute Atmosphäre, lädt ein zu Kaffee, ähm, Sekt oder was auch immer. Und dann derjenige, der ein oder diejenige häufig die einlädt, ähm, erwartet dann natürlich auch, dass man irgendwie etwas kauft.
1: Ja, das, ist das Prinzip von Kaffeefaden. Mhm. Ne? Also auch das gibt es ja immer noch, Tupper-Partys, der Thermomix-Partys, die gibt es heute auch. Ne? Also ich bin in einer Veranstaltung, ich bekomme was, ich, mir wird was geboten und jetzt kommen die und sagen von mir, bitte kaufen Sie doch diese Wolldecke. Mhm. Ne? Kostet mhm. nur 320 Euro, ist aber aus totaler Viskose, ne? mhm. kein Problem mit Tieren, heute würde man sagen vegane Wolldecken mhm. ähm, und man fühlt sich verpflichtet, äh, Moment mal, die haben mich jetzt auf diese Fahrt eingeladen, ich bin ja da, ne? das ist genau dieses Prinzip im
0: Großen. Genau, Reziprozität, Gegenseitigkeit, Wechselseitigkeit, ähm, dass dieser ja, psychologische innere Druck oder Zug, aus welcher Richtung auch man das äh, betrachtet, das Wirkt und äh, viele Leute wehren sich auch dagegen. Ja? Also die sagen, nein, ich möchte kein Geschenk von dir haben. Warum? Weil sie schon, weil sie das Prinzip dieser Wechselseitigkeit verinnerlicht haben und sagen, nein, danke, ich möchte mich schon gar nicht in dieses Abhängigkeitsverhältnis begeben, obwohl es gar kein Abhängigkeitsverhältnis ist. Mhm.
1: Genau, und ähm das funktioniert aber halt auch in kleinen, ne? also es ist halt auch das Übergeben zum Beispiel von einem Flyer, also wenn Sie im Verkaufsgespräch sind. Ne? Wenn, Sie, wenn Sie zum Beispiel so einen, so einen Flyer einfach dann übergeben, äh, dann nehm, nehmen die meisten den ja an, die nehmen den in die Hand und dann haben Sie genau schon dieses erste Gefühl erreicht. Ne? Sie haben diese, diese kleine, oh, ich habe jetzt von dem was bekommen, zumindest muss ich jetzt mal so eine Minute da stehen bleiben, und dem Zuhören. Mhm. Und jetzt kommt auch genau der Effekt, den ich gerade am Anfang in, in den Packungsbeilagen quasi mit erwähnt habe. Wenn sie dann aber keinen Mehrwert liefern, dann ist das Ding auch wieder durch. Genau, das
0: dann, ist dann das Thema äh, Kundenbeziehung, langjähriger Vertrauensaufbau und so weiter. Vielleicht das nochmal ergänzend zu dem Disclaimer. Das sind alles Maßnahmen, die kann man subtil anwenden, aber sind nicht äh, grundsätzlich geeignet, langfristig Vertrauen aufzubauen. Genau. Mhm.
1: Was man auch machen kann, und dann jetzt geht es aber natürlich wirklich in die ganz fiesen äh, Abgründe rein, ähm, in, in dem, Sie können halt auch vorher in, der, in, in diesem Rahmen der Reziprozität eine extreme Bitte formulieren. Mhm. Ich möchte was sehr Extremes von dir. Das wird in aller Regel abgelehnt werden. Wenn Sie direkt danach aber im Anschluss eine geringere Bitte formulieren, dann haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese dann angenommen wird, weil auf einmal die Grenzen
0: dieser, dieser Gegenleistung sich verschoben haben. Genau, könnte man jetzt auch wiederum eine eigene Folge zumachen. Das ist, geht ja in, das, in, die, in die Richtung des, ähm, der Prospect Theory, des ja. Ankereffekts. Äh, effekts genau. Ja, also äh, Michael, leih mir doch bitte mal 1000 Euro. Nein, habe ich gerade nicht dabei. Na gut, dann äh, tun es vielleicht jetzt auch mal 50. Ne? Wenn ich initial gefragt hätte 50 Euro, warum durch die jetzt 50 Euro leihen? Aber äh, genau, ja, also diese, diese, diese äh, Dimension, die Dimensionalität spielt ja auch eine große Rolle. Genau, und in dem Kontext hat Cialini zum
1: Beispiel ein interessantes äh, Experiment College-Studenten gemacht. Ja. Äh, und zwar hat er gefragt, ob diese College-Studenten oder Studierenden, muss man heute sagen, äh, ohne Bezahlung jugendliche Straftäterinnen für einen Tagestrip in den Zoo begleiten würden. Na, und da haben 83 Prozent gesagt, äh, nö.
0: Warum soll ich ihn Zoo mit, ähm, mit Menschen die ähm, einsetzen? Genau, aber dann, jetzt kommt der, jetzt kommt der Kniff, ne? Jetzt kommt der Kniff und,
1: und äh, Cialdini nennt es halt Door in the Face Technik, ne? Also will ich mit der Tür irgendwie ins Haus fallen, das ist, glaube ich, die korrektere Übersetzung. Ähm, er hat zuerst mal die College Studierenden gefragt, ob sie diese jugendliche Straftäterinnen zwei
0: Stunden die Woche betreuen möchten für zwei Jahre. Also ein irre langer Zeitraum, wöchentlich über 104 Wochen. Totale Verpflichtung, ne? <lacht> ja. ewig lang,
1: mhm. haben alle nein gesagt. Nein. Also alle haben abgelehnt. Jetzt hat er die gleiche Frage nochmal gestellt, wo vorhin 83% ähm, ähm, Na, abgelehnt haben, haben. oder mhm. ab, ja. abgelehnt haben. Und das Resultat ist dreimal so hohe Akzeptanzrate. Ne? Also statt 17 Prozent haben jetzt auf einmal 50 Prozent gesagt, ja gut, das kann ich aber machen. Einmal ins Zoo ist ja kein Problem. Ist nicht so schlimm wie diese zwei Jahre.
0: Zwei Jahre Begleitung. jeweils jeweils immer zwei äh, Stunden pro Woche. Genau. Na? Super. Also es funktioniert
1: und man kann es noch auf die, auf die Spitze treiben. Mhm.
0: Okay, also kommen wir ähm, zum Abschluss vom vom ersten Werkzeug Gegenseitigkeit. Also dieses gegenseitige ähm, die gegenseitige Bindung ist auch mit Vorsicht zu genießen und wird auch von Marketeers eingesetzt. Genau. Kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt. Das ist äh, auch sehr, sehr interessant. Ich würde es mal so überschreiben mit, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, genau. Und äh,
1: im wissenschaftlichen Jargon würde es heißen Commitment und Konsistenz. Ja. Na, es geht einfach daran, Dinge einzuhalten und sich nicht zu widersprechen. Mhm. Also mit anderen Worten, eine klare Story zu haben, die keine Widersprüche beinhaltet, die keine Haken hat, die einfach keine Form von kognitiver Dissonanz auslöst.
0: Genau, also es ist einfacher, immer eine bestimmte Zeitung zu lesen äh, und das nach außen zu, äh, äh, zu kommunizieren als jeden Tag eine neue Zeitung. Also wenn ich Tatzleser bin und immer die Tatz lese, ist es einfacher als Tatzleser bei der Tatz zu bleiben. Wenn ich Fatzleser bin, ist es einfach immer dabei zu bleiben. Aber ein Tag Taz, ein Tag Fatz wird sehr schwierig oder man macht es sich selber sehr schwer, um das möglicherweise anderen Leuten gegenüber verteidigen zu müssen, erklären zu müssen. Sehr aufwendig. Also das Thema, wenn ich einmal in der Schiene drin bin. Abonnements ist ja nochmal ein anderes Thema, hatten wir auch schon mal mhm. äh, in, den, in, der, in der vorletzten Folge, ähm, dann geht es eben darum, ähm, einfach konsistent zu bleiben und bei der Sache, für die man sich einmal entschieden hat. Ja, das ist so ein bisschen evolutionsbiologisch sogar äh, bedingt. Ne? Wir wollen gerne
1: Muster erkennen. Das Also das belohnt unser Hirn total. Und mhm. diese Konsistenz bedeutet ja, ich erkenne ein Muster im Verhalten. Mir ist es klar, ich kla habe das Gefühl, jetzt vorhersagen zu können, wie die Zukunft wird. Ne? Das war halt äh, mein Säbelzahntiger im Dschungel. Ne? Wenn ich immer den gleichen Weg gehe und die Bäume sahen immer so aus und dann fangen die irgendwann an zu rascheln, habe ich halt Angst gehabt, dass das dann ein Säbelzahntiger ist. So, und das steckt weiter in uns drin, wir wollen halt diese Konsistenz haben. Mhm. Und das ist wichtig in der Verkaufsgeschichte, also wenn Sie mit Ihren Kunden reden, dass Sie sich da nicht widersprechen, dass Sie an alles gedacht haben, dass es ein klarer Fluss ist, Ihre Markenpositionierung, wie Sie sich positioniert haben, mit dem, was Sie dann letztendlich verkaufen wollen, das muss zusammenpassen. Und interessanterweise und witzigerweise habe ich heute noch so einen Fall gehabt von einem Kunden, Klare Markenpositionierung, stark beratungslastig. Wir äh, kümmern uns um unsere Kunden. Und dann wollten die aber einen Hardware-Teil verkaufen. Mhm. Und äh, was passiert? Also zum einen, vermarktungstechnisch wäre es mir schwer gefallen, dem Kunden jetzt zu erklären, ohne Beratung irgendwas, bei uns kannst du aber noch einen Teil deines ganzen Lösung kannst du selber bestellen, siehst du, mhm. wie du klarkommst. Funktioniert Vermarktung nicht schwer. Interessanterweise war es aber auch nach innen so, dass alle Kollegen im... Beteiligt waren gesagt haben, ich habe keine Ahnung, warum wir das tun, ich mache das jetzt auf Geheiß.
0: Es und wäre nicht konsistent gewesen. Weil ja. es nicht konsistent war, es ja. war
1: nicht für keinen klar ersichtlich, warum das jetzt in diese Story passt, warum das in diesen Rahmen passt. Das Muster war nicht erkennbar für, mhm. für alle Beteiligten und alle Beteiligten haben es widerwillig gemacht. Mhm. Also es hat nicht nur in Richtung Kunden was, eine Beständigkeit, sondern auch nach innen. Also von daher, beim Commitment würde ich sagen, freie Fahrt, Commitment und Konsistenz, äh, ich glaube, da können Sie die Packungsbeilage drin lassen. Da brauchen Sie sich nicht durchlesen dafür.
0: Genau. <lacht> Interessant finde ich noch ähm, bei diesem Commitment und bei der Konsistenz, dass ich, je größer für mich die Hürde ist und je aktiver ich mich zu einer bestimmten Marke bei der, bei der Hochzeit, zu einem bestimmten Partner äh, öffentlich bekenne, Desto, je mühevoller das für mich ist, desto schwieriger ist die Austrittsbarriere. Das heißt, je, je schwieriger ich, äh, es war, etwas zu bekommen, äh, ein, 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 ich sag mal, eine, eine Zuteilung von einem Produkt, äh, ich musste mich wirklich bemühen und irgendwie in dem Moment des Kaufs möchte ich es schon gar nicht mehr. Aber je größer dieser Aufwand war, desto eher bin ich daran gebunden desto größer ist eben diese, dieses Commitment. Dazu. Das ist der
1: Login-Effekt, wenn ich das Produkt einmal habe ne, und das andere ist aber auch als Verkäufer, desto klarer ich herausstelle, welche Mühen ich alle auf mich nehme, um diese Konsistenz weiter beizubehalten, um in diesem Muster zu bleiben, um mein Versprechen einzulösen, desto beeindruckender ist es auch.
0: Ja herrliches Beispiel ist mir in, in der Frühzeit äh, kurz nach der Uni passiert. Ähm, Doch, wieder ja, der Säbelzahntiger. Ja, der Säbelzahntiger war es. Nein, es war ein äh, Finanzberater. Und ich habe äh, zu der Zeit irgendwie geschwankt, ob ich mir eine bestimmte Art von Versicherung zulegen soll, ja oder nein. Und der Berater wollte, dass ich mir eine zulege. Ich war mir noch nicht so klar. Überraschend. Äh, ja. <lacht> Und er fragte mich dann super geschickt, ähm, er hatte da mehrere Sachen, aber dann fragte er mich, für welche, der, für, für welche würden sich denn jetzt entscheiden? Also er hat mich quasi gezwungen, mich zu, einer, zu, zu Alternative A oder B, die ich bezahlen müsste. Ähm, entscheiden müsste. Für mich war aber die Unterlastensalternative, also gar nicht, die war für mich viel größer. Aber das fand ich sehr geschickt und ich habe tatsächlich lange mit mir gerungen, dass ich ihm dann gesagt habe, irgendwann, nee, diese Form der Absicherung kommt für mich nicht in Frage. Also sehr geschickt gemacht. Da habe ich erst Jahre später gedacht: Mensch, äh, der Mann war geschult. Wir reden aber nicht über Mischa, oder? Bitte? Wir reden nicht nein, 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 es war nicht Mischa. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau. Gut. Ja, wir haben noch eine Technik. Wir haben noch eine. Ähm, ja, wenn, wenn es die anderen so machen, dann mache ich das auch. Genau, das Konzept der sozialen Bewährtheit. Ja. Ne? Wir sind alle Lemminge. Ähm, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, das ist eben dieses schnelle Denken, was mhm. ähm, äh, Kahnemann und Tversky als, als schnelles Denken, also ich habe einen Impuls, möchte bitte nicht nachdenken, sondern mach das, was alle machen. Und, und wenn mein Nachbar das macht, wenn meine Bekannten das machen, dann wird das schon nicht so falsch sein. Genau, das ist der Drang, wenn ich ein
1: Problem nicht durchdringen kann oder will, weil es hm. mich zu viel Mühe kostet, wenn ich denke, ich brauche jetzt eine, in, in dem ich brauche eine schnelle Entscheidung oder, oder überhaupt eine Entscheidung und habe aber die Informationen nicht, um das wirklich bewerten zu können, hm. dann suche ich mehr Anker an denen ich diese Entscheidung bewerten kann oder spiegeln kann. Und da gibt es halt nichts Besseres als
0: 80% der Kunden nehmen genau das. Genau schon so und so viel Prozent haben sich entschieden dafür oder ich fand auch das schön das Beispiel hier sehr schön wenn ich eine Unterschriftenliste habe ob das jetzt eine, eine Meinungs-, nicht eine Meinungsumfrage sondern eine, eine, eine Aktion ist vielleicht einer Pro bono Organisation wo ich dann eben schon viele Unterschriften sehe naja und wenn sich so viele Menschen schon dafür entschieden haben, dann kann ich ja auch kurz mal unterschreiben und sagen, ich bin dafür. Genau, oder auch im humoristischen
1: Bereich. Also ich bin ja noch aufgewachsen in meiner, meiner Kindheit, Jugend, wo äh, Verstehen Sie Spaß zum guten Ton der Samstagabendunterhaltung gehörte. Und ich kann mich an so eine Folge erinnern, wo mal eine Treppe mitten auf einem Fußgängerweg installiert wurde. Also die mhm. ging rauf und ging runter und rechts und links war massig Platz und dann wurden aber so eine Horde Statisten angeheuert und die sind halt alle über diese Treppe gegangen, ne? bewusst, also die waren vorher auch links und rechts und alle drüber gegangen und danach hat man halt so gefilmt, wie die Leute sich weiterverhalten haben und die sind halt über diese Treppe gegangen. Es gab gar keinen Anlass dafür, Es das gab zu keinen tun. Anlass, über diese Treppe zu gehen, aber alle sind über diese Treppe gegangen, also haben diese Mühen aufgenommen, weil machen das ja ich, alle so machen
0: ja alle ja, so gerade genau. und ich fall vielleicht nicht auf aber ähm, es ist hat keinen Sinn und Verstand in dem Fall ne? also da, das ist äh, genau Sinn und Verstand ist ein gut, also passt glaube ich ganz gut man schaltet Sinn und Verstand aus warum weil man sozial bewährt anderen folgt hat genau. nichts mit rationalem Verhalten zu tun aber ist äh, komplett einfach ein, ein schneller ein schneller Klick so effekt den ich ähm, dem ich unterliege und naja, um was alle kaufen, das kann ja auch nicht so falsch sein. Genau. Gut. Ähm, ja, jetzt sind wir hier durch drei wichtige Beeinflussungswerkzeuge ähm, durchgegangen: Reziprozität, Gegenseitigkeit, äh, Commitment und Konsistenz und als drittes die soziale Bewährtheit. Ähm, komisch ist es schon, oder? Es ist schon komisch. Ich finde
1: Reziprozität auch mit Vorsicht einsetzbar. Commitment immer uneingeschränkt. Mhm. Uh, Commitment und, und Konsistenz uh, finde ich ein extrem wichtiges Element. Kommt auch in allen unseren Beratungsansätzen immer ja. vor. Mhm. Uh, soziale Bewertheit kann sein, um jemanden zu einer Entscheidung zu stupsen. Mhm. Es sollte aber auch nicht zu brutal eingesetzt werden. Ne? Also es ist, glaube ich, dann, wenn jemand kurz vor der Entscheidung ohnehin stehen würde, und man erleichtert
0: ihm damit die Entscheidung nochmal. Genau, also das ist so, äh, früher insbesondere, wenn, wenn äh, prominente Werbung gemacht haben, ach ja, guck mal, wenn, wenn Jürgen Klopp schon einen Opel fährt, äh, dann, dann, dann ist das schon... Toll, ja, also jetzt mal ganz platt gesprochen oder ähm, was auch immer für äh, Sachen es da gibt, aber auch im B2B-Kontext gibt es natürlich Meinungsführer, ähm, die bestimmte Marken nutzen und natürlich wird ein Meinungsführer ähm, dann von einem Anbieter gern herangezogen. Ja. Auch das das Prinzip der sozialen Bewährtheit. Jetzt kommen wir zum Literaturtipp, den wir angekündigt haben. Der Literaturtipp. Robert Cialdini, genau, ein äh, Italo-Amerikaner, pro emeritierter Professor äh, für Psychologie und Marketing in Arizona, hat ein sehr, sehr schönes Buch äh, geschrieben, das wir, glaube ich, in einer unserer frühen Folgen auch schon mal zitiert haben. Und zwar heißt es die Psychologie des Überzeugens, wie sie sich selbst und ihren Mitmenschen auf die Schliche kommen. Genau, aktuelle auf, Auflage ähm, ist im Huber Verlag erschienen ähm, 2013, ist aber ein, ein Klassiker, der schon in den 80er, 80er Jahren äh, formuliert wurde von ihm. Äh, sehr empfehlenswert, sehr äh, unterhaltsam geschrieben auch, wo man sich selber tatsächlich auch mal ähm, auf die Schliche kommen kann, wie er sagt.
1: <lacht> <lacht> Gut, genau. Weitere drei Techniken erwarten Sie dann in der nächsten Woche.
0: Ja, dann freuen wir uns auf Sie und sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss.